0: di sosial podcast oke okay, nah bicara tadi modal sebesar 70 juta ya di lokasi dekat kuningan gitu ya itu, itu sudah sama tempat sewanya apa belum mas? udah teman oh, sewa. udah sama teman saya ya berarti kan kadang teman-teman juga banyak yang suka nanya nih gitu kan untuk memulai bisnis kopi uh, itu sendiri dari alat kan sebenarnya kan eh, uh, harus benar-benar dipertimbangkan juga gitu ya betul, betul. nah itu kira-kira ini biar teman-teman mungkin tahu juga kira-kira untuk bikin bisnis kopi di awal nih apa sih alat-alat yang lebih dibutuhin mas apakah kita butuh mesin espresonya kalau misalkan yang dia benar-benar pakai espresso ya atau misalkan uh, grindernya? Kayak gitu sih Mas, bisa boleh diceritain mungkin Mas? Jadi uh, konsep ini kan ke
1: bagi dua ya biasanya, mm. yang paling penting itu esensial pasti espresso mesin sama grinder
0: mm.
1: cuman kita maunya kemana yang arahnya yang uh, mahal atau mau yang murah gitu. Mm. dua hal ini kan berbeda, ya. satu yang murah itu biasanya bisa dipakai cuman cepat rusak mm. juga cepat maintenance gitu, kadang-kadang kalau uh, ordernya banyaknya nggak bakal kuat gitu. jadi mm. balik lagi gitu Nah, jadi jiwa sendiri memang kan Uh, produk yang dijual itu es kopi susu yang uh, biasanya yang laku itu cold deh lebih ke arah uh, cold beverage ya. Jadi hmm. kita harus mencipta, mengcreate men satu espresso hmm. yang konsisten hmm. ya uh, dengan peralatan karena modal saya sedikit dengan peralatan yang seminim mungkin gitu. Hmm. Hmm. Jadi di kita research produk uh, ikut-ikut apa aja yang kita perlukan. Tapi kalau menurut saya yang paling esensial adalah ada espresso mesin sama grinder itu. kalau kita pakai manual espresso, manual espresso eh uh,
0: pressure ya, kalau kita. Oke. Oke, oke, berarti pakai manual espresso pressure. Nah, uh, tadi kan berarti masa uh, di awal dulu pakai manual, apa uh, sekarang masih pakai manual espresso pressure, Mas? Ah, uh, enggak semuanya. Jadi nggak sekarang semuanya, kita ya? ada yang
1: uh, full automatic juga super auto gitu. Oke. Okay. Jadi itu yang um, buat uh, kita juga lihat kan maksudnya kita pertama itu kan seperti yang saya bilang, semuanya itu harus efisien, semuanya terus minimal cost. Ketika kita udah tahu itu tempat itu uh, high traffic atau semacam hmm. seperti itu, kita diam aja atau kita melakukan continuous improvement. Hmm. Nah kalau kita, kita taruh mesin di sana di tempat yang udah terjamin trafficnya tinggi, oh, Jadi, di sana gitu. kita bisa ngakalin okay. juga kan. Jadi dari awal gak usah terlalu mahal, tapi ketika kita sudah tahu kita punya traffic udah lebih jelas, di sana kita investasi yang lebih... buat, biar customer
0: gak kecewa, gitu oke, okay. nah uh, menarik sih tentang, kalau ngobrol tentang manual espresso pressure, ya, kalau misalkan betul. udah bener jadi, apa sih, sebagai kayak, untuk uh, perang untuk jualan juga ya, Masalah ya, kan betul. gini ya, terkadang kan, kalau manual espresso pressure itu kan, nah, uh, membutuhkan lumayan durasi ya mas ya untuk membuat Betul. suatu kopi ya yang espresso ya. Nah, Betul. terkadang kita juga nggak tahu kan kira, misalkan terkadang pada jam sekian atau misalkan pada hari tertentu uh, trafficnya tinggi gitu kan. Nah, banyak yang saya lihat uh, akhirnya melakukan stocking nih mas. Stocking kopi Benar. mas gitu kan. Benar. Ya kan, itu banyak juga tuh uh, pro kontra gitu kan. Ada yang bilang uh, stocking espresso itu dibilang kopi basi atau segala macam. Nah, menurut uh, uh, mas uh, Billy gitu ya, dengan Uh, untuk brand-brand yang baru mungkin nanti akan ingin buat ini apa bisnis kopi itu sendiri kira-kira sah nggak sih mas bikin-bikin yang model kayak begitu mas ya
1: kita baik lagi kalau misalnya kita bilang uh, espresso itu dibikin dan terus disimpan dan uh, dipakai lagi menurut saya itu.
0: nggak ada aturannya
1: ya sebenarnya. Mm. Ya. Kalau misalnya kita ngomong specialty coffee, misalnya dari um, standar SCAE atau SCAE, atau misalnya Specialty Coffee Association, of course yang the best coffee yang harusnya sebenarnya benar adalah dari espresso bersin dipool, langsung diserve itu, mm. itu adalah espresso yang seharusnya diminum, harus panas okay. kan. Oke. Okay. Te temperaturnya seberapa, gitu. even susu pun ada temperaturnya gitu. Mm -hmm. Tapi itu kita ngomongin hot beverages. Mm. Kalau kita ngomongin cold beverages, itu nggak ada... tidak ada sebenarnya tidak ada peraturan seperti itu. Nah sekarang balik lagi dari RND timnya atau misalnya dari personalnya itu suka ekspresonya itu seperti apa? Hmm. Apakah yang kalau yang fresh itu rasanya lebih gimana? Atau misalnya di stok satu jam disimpan satu jam terus disimpan 2 jam simpan besoknya bisa dipakai lagi itu gimana? Dan berapa lama dia sampai itu rusak gitu? Hmm. Berapa lama dia optimal bisa dipakai? Nah itu semua mesti diriset. Oke. Okay. Jadi kita nggak bisa bilang kita nggak bisa judge ya kalau misalnya bilang oh dia tuh rasanya enak, ya mungkin karena dia itu uh, langsung fresh kali atau misalnya, oh dia enak, tapi dia disimpan sem semalaman loh, ternyata gak fresh loh dan segala macam, I mean uh, people punya preference berbeda-beda okay. itu tergantung memang how consistent it can be karena semuanya konsistensi ya, kita yeah. lagi, kalau kita ngomongin kopi, kita ngomongin kayak uh, chain coffee shop, apalagi konsistensi nomor satu sebenarnya hmm. Hmm. jadi, setiap owner punya uh, punya uh, punya sendiri sendirilah produknya mesti seperti apa gitu. Mereka tahu dah rasain mesti seperti apa. Jadi balik lagi pra, cara mereka storage, cara mereka simpan, cara mereka produce itu tergantung dengan produk yang mereka mau hasilin. Itu
0: aja sih. Nah, oke okay, Mas, uh, thank you jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari uh, penonton kita ya. Kitanya nih Mas untuk mendapatkan biji kopi terbaik gitu kan. Bagaimana sih caranya? Apakah harus terjun langsung ke pertanian? Nah, Janji Jiwa sendiri sekarang melakukannya seperti apa? Pasti kan uh, berkembang terus nih sampai sekarang. Apakah sekarang udah berpetunjuk ke petani akhirnya memiliki roastingan sendiri juga kayak gitu, mas? <tuh> ya. Jadi dari pertama
1: dari awal itu prinsip kita adalah roasting sendiri. Hmm. Jadi kita um, karena kita nggak pakai modal banyak, dulu, karena pertama kali saya beli pakai mesin roasting kecil itu yang 300 gram atau 500 gram saya lupa. Hmm. <tuh> itu event biasanya langsung kita saya source sendiri saya cari langsung dari misalnya kenalan saya yang dari misalnya daerah Jawa atau misalnya daerah Sumatera gitu dikirim sampelnya itu yang kita coba kita pakai gitu sampai sekarang pun pas waktu itu mesin roasting pertama yang kita beli itu mesin lokal Indonesia ukuran 5 kilo okay. itu mesin mesin pertama yang benar-benar buat -benar production yang kita beli ya dan biasanya pun langsung kita cari langsung ke uh, balik lagi ke koperasi ya koperasi atau petani Jadi um, dalam arti kata ini ada satu desa itu di daerah Sumatera itu kita uh, ambil beans dari mereka gitu. Jadi itu semuanya dari petaninya, mereka yang sort, ibu-ibu yang ngortir sampai kita ke um, di-sortir, di, di di-pack, di-semua dan dikirim ke Jakarta itu kita semua tahu prosesnya gitu.
0: Hmm. Nah
1: jadi dan jiwa sendiri udah dari awal udah take part di sana karena kita okay. pengen ceritain itu adalah salah satu dari sana gitu. Jadi kita hmm. tahu origin kopi kita sendiri gitu. Yes. Itu salah satu um, dari janji jiwa lah ya. Kalau misalnya hmm. bilang masih tahu sampai ke petani, enggak usah.
0: Nggak
1: ya. Tahu kok tahu kopi dari mana, nah, itu, masih, itu makanya saya bilang edukasi tentang kopi harus penting tahu. Apakah yang specialty grade itu seperti apa, grade 1 seperti apa, grade 2 seperti apa. Kopi kan ketika kita mau sok, uh, roasting sendiri, kita harus beli sesuai gradenya juga. Hmm. gitu.
0: Hmm. Nah, jadi
1: itu harus diedukasiin juga kepada owner yang mau terjun ke bisnis kopi, Harus tahu at least grade-grade kopi -grade itu sampai paling bawah misalnya asalan lah atau apalah gitu, hmm. kenapa sih gitu. Dan kalau misalnya yang grade ini sampai grade ini dipakai buat apa, asalan dipakai buat apa, spesiality dipakai buat apa. Mereka punya market-nya masing-masing gitu. Yes, bener-bener. Neng, hey, ngobrol yuk.
0: Mau ngobrol apa Bang?
1: apa Bang? Neng, ngobrol
0: Diri Sosial Emang seru sih kalau nyoba nyobain-nyobainnya. Seru. <laughs> gitu ya. Benar. Oke. <laughs> nah, uh, untuk kondisi sekarang nih, Mas. Kira-kira menurut Mas Biri itu mendingan disarankan untuk uh, ikut kemitraan aja? Atau emang bangun brand sendiri nih, Mas? Ini ada pertanyaan dari penonton kita sih.
1: <coughs> kalau dari saya sih, dua hal itu tergantung dari... Um... Setiap orang berbeda-beda. Dia punya uh, uh, ini ya uh, risiko bisa ngambil bisnis risinya ya. Mm -hmm. Kalau saya orangnya suka ngambil resiko. Jadi mm -hmm. saya pasti buka buka usaha sendiri kalau ditanya ke saya personally. Mm -hmm. Tapi dengan adanya gitu berarti di masa ini saya harus uh, korbanin waktu saya, saya harus korbanin uang saya, saya harus korbanin semuanya gitu. Mm -hmm. Nah kalau nggak nggak jalan, dia ya berarti semuanya hilang. Mm -hmm. Tapi kalau misalnya dengan bermitra, at least 50% dari itu udah ke-cover gitu, tinggal 50% lagi dari gimana kita memanage bisnis itu gitu. dan saya bilang juga ya dengan bikin bisnis sendiri sama bermitra, kadang-kadang lebih murah bermitra gitu, karena apa nggak perlu bayar orang tim desain buat bikin branding lagi, nggak perlu bayar buat uh, ini itu legalnya, ini itu ini itu itu segala gitu, jadi kadang-kadang uh, dari, dari dari sergi ekonomi lebih murah bermitra gitu, hmm. cuman mungkin memang banyak kendala, misalnya kok kayaknya Jiwa nih Karena sudah banyak di setiap di beberapa spot, jadi mungkin nggak bisa ada 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 orang yang mau bermitra tapi nggak bisa gitu kan. Oh. Ya. Tapi kalau kalau mau ambil resiko sendiri, silakan buat coba buat um, brand sendiri juga bisa belajar yeah, yeah, juga yeah, dari yeah, pengalaman yeah. itu gitu.
0: Oh, Oke, okay. jadi ya tergantung lah ya, bisa kemitraan, bisa mau coba sendiri juga ya silakan gitu ya Mas. Bah bahkan nah, lagi uh, deh, toleransi uh, lagi. level resiko oh, gitu okay. kan. Nah, berarti untuk yang apa ya, untuk yang Orang-orang uh, yang mau bikin dari awal pakai brand sendiri, itu menurut Mas Billy fokusnya tuh lebih baik apa mas apakah lebih baik mengejar growth dan traction atau profitnya?
1: Um, kalau menurut saya sih dari awal tuh harus tentang growth dulu ya. Jadi, uh. <gabung> <tuh ya. <tuh> jadi kalau dari saya sih. <tuh> jangan cepet-cepet ngambil uh, apa yang dihasilkan diambil dulu gitu profitnya itu jangan diambil gitu hmm. jadi kalau menurut saya setiap apapun yang dihasilkan harus diinvestasi ulanglah ke bisnisnya dulu gitu sampai itu jadi sustainable hmm. kalau itu sustainable baru kita bisa uh, namanya kita um, kita kayak nanam benih gitu ya sekarang kapan mesti kapan mesti ngambilnya pas tunggu masa panennya lah gitu. Jangan setengah-setengah langsung baru-baru-baru-baru kayak padinya baru kuning sedikit langsung diambil gitu. Tumbuh semuanya dulu sampai full baru kita pelan-pelan uh, cari profitnya gitu buat kita sendiri gitu. Jadi memang di dan masa-masa zaman sekarang sih kayaknya grow itu sangat-sangat mahal ya. Yeah. Dibanding dibanding nah, ini
0: profit Oh, Oke. Okay. Nah, ada pertanyaan lagi nih Mas dari penonton kita. Bagaimana cara menentukan price point dan estimasi sales traffic saat research stage? Apakah cabang apakah cabang kopi jadi jiwa yang di ITC Kuningan itu langsung memenuhi ekspektasi dari hari pertama? Enggak. Enggak. Jadi ah. uh, kita
1: itu kan buka yang di ITC Kuningan itu buat mengatas teori. Hmm. Teorinya adalah apakah Grab and Go itu bisa jalan di lokasi seperti ini gitu kan. Hmm. Jauh lebih terbukti ternyata itu bisa jalan gitu. Mm -hmm. Kalau pas kita pertama kali buka kita tahu kalau di sana itu kalau jam makan siang itu ramai sekali gitu.
0: Mm -hmm.
1: Karena kan uh, kalau karyawan kalau yang nggak mungkin makan ke mall makannya carinya ke amasador ke ITC, itu normal ya kalau di pagi yang tinggal di Jakarta mm -hmm. bagi yang tahu uh, daerah sana pasti tahu lah gitu. Mm -hmm. Jadi menurut kita itu oke okay, gitu. Nah uh, kalau dari segi traffic kita tahu ya kita confident. Cuma kalau dari segi kayak Apakah bakal langsung bisa rame? Itu kita kan nggak, kita nggak pernah tahu gitu. Tapi yeah. yang kita tahu adalah ketika kita coba buka tempatnya daerah sekelilingnya udah lumayan rame, ya kita pasti terbantu lah. Gitu. Kita pasti lebih lebih aman gitu kan. Jadi itu sih hal-hal yang pertama yang kita lakukan lah gitu.
0: Buat itu oh. sih sebenarnya. oke berarti bisa dibilang lokasi itu sebenarnya juga menentukan prestasi mas ya lokasi ya itu udah, itu udah pasti <tuh> loh, pasti lokasi. ya lokasi menentukan lo, lo, prestasi lo, ya. lokasi lokasi itu setengah marketing actually <tuh>, ya, ya. <tuh>, ya, <tuh>, oke okay. nah uh, terus uh, seberapa penting sih uh, dengan adanya investor untuk pertumbuhan kopi janji jiwa apakah sudah kebayang juga exitnya akan seperti apa uh,
1: hmm. kalau janji jiwa sendiri ya kita kan uh, oh. baru develop satu brand baru namanya Jiwatos yang hmm. itu disandingin di bareng-bareng gitu sama jadi jiwa gitu. Hmm. Jadi buat exit sih kita uh, sementara kan kita bisa ngebantu mitra kita, kita generate cash flow dari sana, kita develop lagi yang baru. Jadi sementara sih kita masih mau kejar growth-nya dulu ya buat oh. kita ya. Ya jadi okay. di saat ini. dan di saat kompetisi yang lumayan uh, intens juga di dunia perkopian gini, apalagi uh, kita namanya perkopian yang kayak uh, grab and go ini ya, itu kan hmm. lebih intens ya karena banyak sekali pemainnya. Saya rasa kayak menjadi uh, market leader itu sangat penting gitu buat yeah. uh, ini buat dapat growth, buat jadi market leader gitu. Jadi ya buat sementara kita masih ngejar ke arah growth-nya sih.
0: Oke. Okay. Oke, Mas. Nah, ini uh, sekarang nih kita sama-sama tahu ya kita lagi dalam situasi pandemi COVID-19 juga ya, Mas. Gitu. Nah, itu kira-kira uh, menurut Mas Billy pasarnya akan berubah nggak sih, Mas? Ini baru uh, gimana ya, kayak
1: semuanya pada bisnis F&B, especially ya. Ini sekarang hmm. di Jakarta ada PSBB lagi ya, jadi hmm. kita kan banyak sekali yang um, tiap hari itu kayaknya beda bisnis strategi beda kita harus analisa lagi apa yang harus kita lakukan ya tapi buat sekarang itu semuanya drop lah udah pasti dibilang mm -hmm. itu semua drop pertama uh, outlet -out -out yang di mall itu harus tutup kan dapatkan yes. dan sekarang itu kita analisa hari per hari gimana sih customer behavior itu itu mm. dalam satu minggu aja itu udah kelihatan berubah kebanyakan yang jual makanan sekarang memberikan opsi kayak bisa dibungkus-bungkus buat masak di rumah gitu. Hmm. Ya kan? Jadi hal-hal seperti itu artinya apa? Dan kayak um, saya aja di rumah uh, pesannya kadang-kadang pesan online buat beli sayur, buat hmm. beli ini itu yang namanya online, sayur jual sayur online, jual apa online itu juga keramean pesanan gitu sekarang. Hmm. Jadi emang sekarang ini di masa-masa pandemik ini, bisnis offline-nya itu memang struggling, tapi kita harus bisa juga lihat dari perubahan customer behavior yang terjadi ya. sekarang ini Betul. Gitu. Oh. Mungkin kita bisa uh, kayak kalau dari kita memang kalau jadi jiwa sendiri kan memang melakukan semacam kayak uh, memberikan uh, opsi menu-menu sehat ya siapa tahu itu bisa membantu buat para customer uh, menjaga imunitas tubuh gitu kan. Hmm. Itu salah satunya gitu, tapi ya saya bilang di saat pandemi gini buat survive aja itu syukur gitu, jadi sekarang semuanya harus melihat dan bisa menganalisa customer behavior per harinya, hmm. dan itu yang kita lakukan di sini, jadi tiap hari kita lihat juga apakah sekarang uh, behaviornya orang muda benar-benar gak ada yang ke outlet, yang offline hmm. itu di, semua udah gak ada, cuma online doang atau gimana, jadi tiap hari kita analisis sih. Karena hmm. hal ini juga baru, dan saya juga sendiri belum pernah experience yang seperti ini. Jadi, ya, setiap decision maker itu pasti sangat-sangat tertantang di saat seperti ini, gitu. Bisnisnya pasti benar-benar uh, lagi, apa namanya,
0: challenge-nya benar-benar sangat tough lah saat ini. Iya, ya, makanya, uh, karena uh, ada teman juga kan yang punya apa coffee shop, gitu kan, karena pas lagi pandemi kayak begini, agak drop, gitu kan, meskipun uh, mereka jual Uh, pakai uh, food on demand juga ya kayak Gojek, Magret tetap turun. Hmm. Karena memang ada beberapa market yang yang apa sih yang lebih suka itu datang ke outlet biar bisa interaksi sama barista dan segala macam kayak gitu, gitu sih. Jadi uh, banyak juga beberapa yang ngalamin agak pusing juga gitu, ya. Iya, apalagi kalau okay. misalnya yang coffee shop itu memang apa namanya yang
1: ngejual kayak emosional yes. uh, customer dia Maksudnya yes. kayak Betul -betul kita kayak bisa ngobrol, yes. bisa yang udah dekat gitu. Jadi, <laughs> ya begitulah yeah. sekarang kondisinya. Jangan lupa
0: subscribe di sosial podcast, SoundCloud, Spotify, atau aplikasi podcast favorit kamu. Terus mas, uh, bagaimana jadi jiwa mengantisipasi bisnis retailnya? Bahwa bisnis ini tidak cuma hanya tren saja seperti retail-retail kayak boba-boba yang ada, mas. Kaya ya, kalau <laughs> Ya kalau menurut saya sih brand itu uh,
1: sangat penting untuk dijaga ya menurut saya ya. Kalau misalnya kita bilang, uh, kalau pertama saya confident karena, karena produknya kopi gitu. Hmm. Kalau produknya yang lain mungkin saya masih agak sedikit ragu lah gitu ya. Maksudnya kita ngomong kayak uh, trendnya gitu. Cuman hmm. kalau kopi saya confident banget. Semua orang itu dari dulu, dulu dan lama banget sampai sekarang itu masih minum kopi gitu. Jadi hmm. I kayak itu tetap... Uh, Uh, terulang terus sampai depannya dan juga itu kafein kafein itu semua orang punya kafein craving ya jadi semua juga pasti perlu kopi itu salah satunya hmm.
0: gitu kedua
1: adalah tugas kita gimana caranya uh, jadi brand itu enggak tenggelam sama waktu gitu gimana kita bisa uh, puji tuhan di dua tahun ini kopi Janji jiwa selalu bisa buat menghasilkan kolaborasi kolaborasi yang uh, lagi kekinian juga gitu. jadi masih ada orang tiap hari orang lihat tuh masih ada lihat kopi Janji jiwa gitu jadi Exposurenya itu penting sekali menurut saya ya brand image dan brand exposure kita harus benar-benar ada terus jadi jangan ngerasa kayak kita udah oke okay, orang udah kenal nih brand gua nih ya udah gua saatnya gua cut down gua kayaknya santai aja nggak usah terlalu heavy ke marketing usah, tapi kalau kita malahan kayak <tuh> kita improve kemana kita double in effort buat di marketing karena kalau sudah grow itu lebih susah buat maintain. dibanding kalau misalnya mulai dari awal buat traction, Menurut Pak, pekerjaan yang paling susah itu adalah biar orang nggak bosen, biar orang tetap uh, percaya sama brand-nya, biar tetap bisa, uh, brand-nya itu bisa lasting ya, gitu. Despite produknya mau apa aja, okay, gitu.
0: Yeah. Itu sih yang paling, PR-nya. Oke, okay. okay. berarti untuk mempertahankan branding janji jiwa agar terlihat juga lebih terus menonjol, berarti emang uh, pastinya ada tim-tim research-nya sendiri juga masih di janji jiwa ya? Baik, uh,
1: kalau dibilang tim sendiri sih anak-anak muda yang kreatif-kreatif aja sih kita ini. Jadi maksudnya kayak semuanya punya ya. uh, kreativitas masing-masing. Kalau tahu uh, apa yang jalan dan apa yang enggak jalan itu kan berdasarkan pengalaman. Um, hmm. Jadi kita lebih banyak kayak ya kita uh, belajar juga dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi kita nggak repeat the same mistake. Namanya kita mulai dari baru 2 tahun kita mulai dari nol, timnya kita bentuk sendiri. Jadi Itu ya kita bisa organik banget lah gitu. Semuanya kita belajar sesuai dengan apa yang kita udah alami gitu. Jadi kita nggak bayar-bayar agensi buat research-research ini segala macam. Enggak. Kita try to be smart aja. Gimana kita bisa pakai resources kita dengan efisien gitu aja.
0: Oh, Oke. Okay. Nah, uh, seberapa penting sih Mas untuk hire consultant atau agensi ketika launching brand sendiri? Uh, boleh share sedikit mungkin untuk di jiwa? <tuh> Kalau kita sih um, jarang pakai namanya...
1: eh uh, enggak uh, uh, social media kita develop sendiri, kita in-house konten hmm. kita bikin konten kita kita bikin sendiri cuma mungkin foto atau video kita outsource. Oh, ya, oke. Okay. Uh, uh, cuman uh, kebanyakan tim intinya sih semua yang buat megang apapun itu in-house. Kenapa? Kita pengen dan jiwa itu punya soul seperti benar-benar apa yang anak-anak-anak yang dialah gitu. Jadi Uh, this people, this company itu udah dibikin culture-nya biar bisa terreflex ke, ke brand-nya. Gitu. Itu sih yang kita lakukan. Jadi kita kalau ada agensi atau apa, kita nggak terlalu mau, kecuali memang ada project project yang kreatif banget gitu. Misalnya, gitu, harus pindah sama agensi mana. Nah, itu baru kita lakukan gitu aja sih. Oke.
0: Okay. Nah, ini, ini ada pertanyaan nih, Mas. Apa sih yang drive untuk ekspansi ke vertikal lain, Mas? Uh,
1: maksudnya vertikal lain...
0: mungkin kayak uh, pas uh, tadi bikin toast uh, apa seperti itu, oke. Jadi um,
1: kalau dari kita sih, sinerginya gimana ya? Jadi kan kita balik lagi kayak ketika kita bikin satu brand kita pertimbangin resikonya juga, gitu. Hmm. Nah yang bikin uh, yang inspiratif kita bikin Jiwa Toast itu karena uh, Jiwa Toast sendiri itu inspirasinya bukan uh, bukan apa namanya inspirasi juga dari luar negeri, gitu. Ada yang ada yang maksudnya kayak Oh ternyata toast itu bisa di, di, di packaging kayak begini loh gitu. Nah hmm. rasanya of course different karena kita memang develop sendiri rasanya di sini gitu. Jadi tapi kita sekarang udah punya kopi. Yang bisa nemenin kopi apa Kita carinya yang, mungkin yang roti. Roti yang manis-manis sudah -manis banyak gitu. Roti bakar lah roti apa? Kita cari sesuatu yang berbeda gitu. Burger juga udah banyak kan gitu. Jadi ya kita mulai satu uh, kita bikin market sendiri toast yang seperti kita. Dan itu yang kita uh, yang kita bilang juga. Kayak, jual kopi dan roti itu lebih gampang, kayaknya depan jual roti sendiri atau jual kopi sendiri. Ini udah kayak uh, sinergi lah gitu, saling membantu gitu. dan nah, disanalah Oke. kenapa kita develop ke arah, uh, seperti di bilang tadi, ekspansi vertikal ya, mungkin ke nah. brand satu lainnya lagi gitu.
0: Hmm. Oke. Okay. Nah, uh, mungkin udah 1945 juga, terakhir mas, tips untuk para teman-teman yang ingin baru, <laughs> yang baru ingin membuka coffee shop, kira-kira ada pesannya apa, terus sama teman-teman yang sudah berjalan bisnisnya kira-kira untuk sustainnya, kira-kira saran dari Mas Billy, mungkin uh, kalau saya
1: bilang sih nggak ada yang, uh, ada yang cepat ya maksudnya saya udah, ber, saya, kalau saya sih di F&B itu udah sekitar dari 2011, berarti sekitar 9 tahun
0: hmm.
1: jadi um, menurut saya sih selama 9 tahun ini jadi uh, pengalaman-pengalaman itu yang saya pakai buat ketika saya aplikasikan ketika saya bikin brand uh. baru lah seperti yang kayak satu lagi brand ini jiwa ini gitu. uh. Jadi satu salah satunya adalah ya belajar itu sangat penting dari prosesnya gitu karena saya yakin dari setiap uh, business owner yang baru yang mau start start awal gitu uh, pasti saya passion itu benar-benar kayak menggebu gebu gitu. saya suka banget tuh ketika bikin sesuatu exciting banget kan gitu. Tapi ya, perhatikan kayak selain buka bisnis, selain kejualan kita harus mikirin juga Back office-nya jangan lupa administrasinya, hmm. jangan lupa kayak uh, kayak semacam supplier-nya segala macam harus kita pertimbangkan gitu. Jadi saya bilang bisnis itu ketika jualnya itu udah, udah dilakukan tugas kita adalah kita mundur sedikit buat merapikan di belakangnya. Jadi kita punya bisnis itu udah benar, benar kuat pondasinya. Oke. Okay. Pondasinya harus kuat. Nah kalau buat yang udah jalanin dan udah yang udah lagi jalanin bisnis sekarang itu inovasi. Nomor satu dan speed itu adalah uh, yang yang benar-benar penting ya gitu. Jadi apapun itu harus cepat zaman sekarang gitu. Jadi um, apalagi kalau misalnya di fast pace industri seperti FNB gitu. Jadi kalau bisa memang harus produk innovation yang benar-benar sesuai dengan konsumennya uh, kita. Kita harus bisa juga nggak uh, usah mahal, tapi kita harus tetap harus kayak bisa ngobrol dengan customer kita. Jadi ada satu macam kayak. brand kita tetap diingat oleh customer-customer kita, gitu, itu sih yang paling penting sebenarnya,
0: oke oh, okay. uh, teman-teman startup, uh, share-nya udah di-share uh, yang sangat bermanfaat dari Mas uh, Billy, Kira -kira, uh, mungkin ini udah akan jadi gambaran buat teman-teman yang baru ingin membuka bisnis coffee-nya, atau yang sedang berjalan juga, mudah-mudahan tetap bisa sustain, oke okay, okay. thank you Mas Billy, atas you, uh, waktunya, uh, oke okay, untuk teman-teman startup, jangan lupa kita minggu depan uh, tetap ad akan ada talker startup di YouTube channel kita oke okay, uh, thank you semuanya thank you thank you, you semua ya yeah, thank you malam di dailysocial.id untuk website kita. Di Facebook kita ada dailysocial.id, di Twitter kita ada @dailysocial dan di Instagram kita ada @dailysocialid, di LinkedIn kita ada dailysocial dan di YouTube kita ada dailysocial. Jangan lupa